0: Начали Сиху на 28-й Ниссана, насладились полностью, уже понятно, что ничего не помнится, таким вот специфическим стилем изложения Рэба в первом году, году, много каких-то намеков, интерпретации даже не уследить порой но так или иначе продолжаем двигаться в избранном направлении ноисен коя, с въесер сейс, ба а, идея та идея что дарование тура хасидизма Дает возможность раскрытия божественности с большей силой, с большей мощью подчеркивается э, оборотом, который нам известен из диалога Болшентова с э, королем Машиехом, когда Балшентов поднялся во время одного из своих поднятий на, 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 наверх э, высшие миры э, в Шона, э, поднялся, встретился с Машиехом, задал ему вопрос: когда, когда ты придешь господин ему машеях ответил от шии на ху ответил ему строчкой из мишлей когда распространятся источники твои наружу вот этот вот оборот и этот ответ они понятно что торисидизма крайне детально разбираются и обговариваются обсуждаются все детали которые эта фраза подразумевает, все уточнения, которые эта фраза подразумевает. Так вот, идею того, что Хасидус открывает в мире в большей степени, она подчеркивается в наивысшей, в наивысшей мере этим оборотом. Ефуцуме на Сахагуте распространяются источники твоей наружу. Дубарка мы помним, говорилось многократно, Шикол ахас Мишлышис а синину многократно говорилось, что каждый из этих, каждое из этих слов распространятся источники твоей наружи Сейчас мы будем более подробно обсуждать это дело, и с, там, со словами этими разберемся более детально. Указывает на э, целую идею, в содержании работы. Поскольку это слова, которые относятся к ТОРе, они содержат в себе бесконечное количество информации. Неоднократно мы говорили, что любое слово, как оно употребляется в ТОРе, оно выражает истинность значения того термина, который оно значит, вот призвана выражать... То есть, если мы, если, если мы говорим просто там, о силе, то э, в Торе, когда слово «сила» используется, это подразумевает полноту силы, полноту способности. Если мы говорим просто там, о белом, или красном, или черном, или зеленом... You, you, sir? You, sir? алло? А, то, если мы говорим просто о белом, или красном, или синем или зеленом в общем плане, то в Торе термин, который будет описывать белое, красное, синее или зеленое, он будет обозначать абсолют белого, красного, синего или зеленого или чего, чего угодно другого. Так вот, когда в Торе нам встречается оборот ефуцума и хуцу», то есть речь идет о распространении источников, наружу, распространении источников наружу, то имеется в виду абсолютное значение всех этих трех терминов. И термина распространения, и термина источников, и термина наружу. Ефуцева бамитис ваш леймус. Майна сехо бамитис ваш леймус. Худце бамитис ваш леймус. Махапируш худце бишлеймус. Идя из конца в начало. В чем заключается полнота значения худце, наружности? а на первый взгляд вот мы, значит, Рэбэ сказал такую вещь что каждое из слов этого оборота выражает полноту истинность и полноту законченные тех понятий, которые выражаются этими словами. Но дело в том, что слово, слово худца на первый взгляд, указывает на нечто обратное полноте и обратные истинности. Йосиф, так мы далеко не уедем. Ну, неважно, в связи с чем. Так вот... Так вот, ну я это я тоже не знаю, что, что делать Значит, слово худцо при этом представляет собой, на первый взгляд, антоним истинности и полноте Потому что мы же с вами всегда, когда говорим о внешнем и о внутреннем Много раз говорилось о том, что внешнее, внутреннее, высокое, низкое – это все метафоры Понятно, что в божественности верх и низ Что такое верх и низ в божественности? Это что-то непонятное, очевидно, далекое от материального верха и низа. Материального понятия сверху и снизу. Точно так же внешнее и внутреннее в божественности. Это что-то такое вот духовное. Да? И обычно мы понимали под внешним и внутренним в божественности именно такие более относящиеся к сущности или менее относящиеся к сущности, или, менее, или более относящиеся к проявлению, скажем. Так вот, когда Машлех, Балшем говорит, когда распространятся источники твои наружу. Вот это слово «наружу», оно с одной стороны должно выражать полноту некоторой идеи, с другой стороны, само оно, с точки зрения своей словарной, духовно-словарно, выражает как раз обратное, выражает внешность, выражает то, что наиболее далеко от истинности, наиболее далеко от полноты и от божественности. Так вот, объяснение по этому поводу, поскольку «хуццо» — внешность наружу. Это слово из истинной Торы, а «рэйзэ» канал. Это указывает на полноту идеи худсо, на полноту идеи вот этой наружности, как говорилось выше. А что же это за полнота внешности? Дело в том, что весь разговор о том, что могут быть вне, внутренние или внешние уровни и так далее, весь этот разговор на самом деле обладает своим пределом, то есть, рассуждая, рассуждая о божественности, вообще-то, можно сказать, что есть что-то менее относящееся или более относящееся к божественности. Всевышний наполняет все миры в равной степени, и поэтому внешность худс мя это такая вот Внешность от Святого Благословенного, отдаленность от Святого Благословенного – это такая, в общем, достаточно умозрительная вещь, иллюзорная вещь. Сказать, что что-то находится в изоляции от Всевышнего, это ну, было бы, наверное, с точки зрения еврейской религии неправильно. «Векмойши косов эй, ноид и, как написано, «нету ничего помимо него». Эйн-оид Мильвада. Нет ничего даже дополнительного, даже того, что могло бы рассматриваться как а, связанное с ним, но внешнее по отношению к нему. Эй-оид, и в другом месте говорится уже просто, даже не Эйн-эйд не, не нет ничего помимо него, а просто нет ни, ничего дополнительного. Эйн-оид. Нет никакого оид, нет никакого дополнительного и то, что написано в Торе, слово хутсо, и фуцеменосехо хутсо. А кого И что имеется в виду? В рамках Торы имеется в виду некоторая истинность вот этого самого хутсо. мигале То есть то, каким образом это худцо то есть внешность то что представляется нам внешним по отношению к божественности как оно тоже раскрывает божественность и напротив того ва-ал-йедях-худс, именно благодаря худс, именно благодаря вот этому внешнему изборах, то есть того что мы называем нижними мирами то есть нижнее и внешнее это в нашем вот этом хасидском языке это синонимы. То что более внешнее, оно же более низкое. Так вот тахтоинем нижние миры, за которыми мы числим. Ну вот недостаточно высокий, высокий уровень раскрытия божественности то есть минимум раскрытия божественности они называются собственно тахтойним с точки зрения того что в них скрыта божественность свет Всевышнего в них его благословенного в них скрыт Никерес и Тахте зашлеймусы именно там именно в них то есть в нижних в том плане что они называются нижними как Место минимального раскрытия божественности, то наиболь... или наибольшего сокрытия божественности, скажем, наиболее... наибольшего сокрытия божественного света, именно там раскрывается существо божественности. давками Никерас, Бегила и так зашли Именно благодаря этому уровню раскрывается и Никерас становится узнаваемой Раскрытие и полнота, абсолютная полнота раскрытия истинности божественности. Шейн Ойд Мильвадой, что нет никого кроме него. Мильвады Рыба берет в скобочки, потому что как бы, он имеет в виду сразу, сразу обе цитаты. Эйн Ойд и Эйн оид. А также на уровне Худца, то есть вот это Эйнот Мельвады раскрывается благодаря Худцу, на уровне также Худцу, таким образом, который подобен тому, о чем мы говорили выше, рассуждая на тему чудес, одевающихся в природу, то есть читая в Худцу. И способность раскрыть чудеса, раскрыть это во внешности, раскрыть это на, на внешнем уровне мироздания происходит благодаря ефуцам и происходит благодаря распространению источников твоих, распространение источников твоих, распространение источников хасидизма. Нормально, все, все заснули, и я как дурак распинаюсь. Этот, этот вообще погиб, по-моему, я не знаю, даже спит он или он жив? А, он слушает, я понял ну, Я слушаю внешние источники Ну, я понимаю, конечно Ну вот, я футсовый Дык Способность для того, чтобы произошло раскрытие этих источников, и Фуцманесахудца, а Фуцманесахудца от распространения источников внутренней торы, истинным образом и полным образом, и таким образом, который раскрывает достоинство вот этого худца, тут же интересная идет параллельная игра. В результате, должно, в результате процесса становления мироздания и преобразования мироздания должно раскрыться преимущество именно самых низких уровней, то есть должно стать понятно, почему Всевышний хочет жилища именно в нижних, самый низ он должен как-то сыграть. Как-то он должен раскрыть свое такое потрясающее достоинство. Почему же Всевышний хочет там именно жилища? Так вот, это раскрытие именно худсо, раскрытие достоинства и ценности именно внешних аспектов, оно вот, там, происходит в результате распространения источников наружу. что это помогает, помогает раскрыть ее божественность, раскрывает божественность и раскрывает даже большим образом, нежели это б Поним, поним – это внутренность. Да, поним – антоним Хуцем. Вов. В ей шло и мар... ну, На самом деле, я не знаю, что тут можно пояснить. Этот пункт, как бы, с одной стороны, очень красиво обобщает, с другой стороны, именно обобщает. мы Все эти идеи, они были неоднократно на других уроках проговорены. И там обсуждаемы Это все та же самая идея вот раскрытия Ценности низа То есть несмотря на то, что все раскрытия Сосредоточены вверху По сравнению с раскрытиями Божественности, которые Актуальны для мира Ацилус И даже при и Цира С точки зрения раскрытия Мир Россия, конечно, и там В подметке не годится Высшим мирам с другой стороны, интерес Всевышнего почему-то обращен именно к миру оси. Почему? Потому что именно в нем раскрывается полнота и вот воли, именно божественной воли на создание жилища в Нижних. И поэтому именно низ, именно место самого, самой глубокой тьмы с точки зрения... Божественных раскрытий становится местом самого такого активного действия, самого высокого, самого ценного в работе с мирозданием. Ну вот, как-то так. Вов, в ей имер, что а кое хлазе бомны мегамайсы в регионе, что адмуразоким бьют из кисли, выходит сейчас и надо сказать, что способность на произведение вот этой операции, что за операции, облагораживание низа, преобразование низа таким образом, чтобы раскрылось, что это на самом деле и есть пуп земли, что это и есть центр мироздания, центр, центр работы, самое главное в том, что евреи делает, берется из истории, с заключениями, освобождения Малтереба. 19-го Кислив. Выходит Жашлиши, которая произошла, совершилась в третий месяц. Кислив это третий из месяцев зимы, который, естественно, естественным образом параллелен третьему месяцу лета, летнего периода, летнего полугодия, как бы которым является сиван, то есть месяц здорования тур, у Викеша. Кайдуабе, как известно из бесед наших учителей, наших руководителей, Как известно, и тоже нами это обсуждалось неоднократно, что именно с 19-го Кислев, хотя это уже как бы, даже, даже в правлении Алтереба это были не первые годы, это, ну, такой уже Балшемтов был потом Медреческий Магет, потом алтереба со всеми своими свойствами, там, специфическими там, идеями, которые он внес в правление Хасидское, тоже уже, в принципе, был достаточно долгий срок. А потом произошло заключение 19-й кислого, и с этого заключения началась в основном реализация того, что было сказано еще Балшемтову о том, что распространятся источники твои наружу. То есть распространение источников наружу, оно по большому счету, вот так вот кардинально, напрямую, началось именно после заключения после заключения в тюрьму. В Петропавловску крепость 19-го кисли. Бекешар имгиулосый койсов адмуразокен, и, как мы это видим, в чем мы это видим, в связи со своим освобождением. Пишет сам, к «Кшекари Себеми». Ну, это известно его послание, которое, которое было им написано в связи с его освобождением из крепости. И оно стало в каком-то смысле символом событий 19-го приводится в книге о йом, -Йом» в качестве такого предисловия общего, да, а, во всяком случае, этого послания. Так вот, Алтареба пишет в связи с этим событием. «Кшакари себе сэфер дгилем пепосук бе под бешолом Навши, когда я читал в книге Дгилем стих из 55 пятого псалма, выкупил с миром душу мою, я цоси бешолом, я вышел с миром». Ну, так события развивались, так сложились, сложилась история, что Алтареба читал Псалмы, а чтение чтение псалмов – это такая достаточно распространенная практика среди хасидов, и не только среди хасидов, в особенности, наверное, среди хасидов, и чтение Адгилем в повышенном объеме – такая распространенная практика среди хасидов в ситуации, когда… В ситуации опасной, сложной, в которой мы нуждаемся в помощи от Всевышнего, читают Дилем. Даже если не понимают смысла слов, которые произносят. Это очень интересный такой момент. И Дилем, они, согласно тому, что сказал ЦМСЦ, приводятся в коре смехтовин предыдущего Рэба, который в том разделе его приложения к Дилем где он поясняет ценность чтение дилем. Чтение строк дилем, чтение слов дилем, даже если человек не понимает их смысла, а читает их как будто бы механически. Хотя если он может понимать слова дилем, то, безусловно, он должен читать их не механически, а вдумываясь. Оно устраняет буквально все преграды между евреями и Всевышним, даже если эти преграды были... До, до чтения Д'Илим это были железные преграды, железные стены, железные засовы. Все это Д'Илим сносит и устанавливает контакт между евреем и Всевышним. Так вот, алтар точно так же, как мы это делаем, как следуя его пути в аналогичных ситуациях, в той сложной ситуации, в которой он оказался, в заключении Петропавловской крепости, а поначалу, как мы знаем, это заключение... Грозило ему противоположностью жизни, ни, ни больше, ни меньше. Ну, а позже тоже то, то, то было ему не сладко. Э, так э, он читал дилем. Как известно, читал он Дьилем, как э, эти дилим разделены не на дни месяца, а так, как это делают евреи, когда складывается какая-то э, ну, такая фатальная ситуация совсем, э, очень сложная ситуация, читают гилем, как они были разделены на дни недели. То есть вся книга «Дилим, 150 псалмов», она делится не только на 30 отрывков в соответствии с днями недели, также делится на 7 отрывков. На, вот, на каждый день недели такой достаточно большой кусочек «Дилим». Вот бы читал этот кусочек. Так вот, когда он читал кусочек, который был связан со вторником, с третьим днем недели, и он читал, начал читать Псалом, под наш, нашим, 55-й Псалом. Выкупил с миром душу мою. Я, когда стал читать этот пасук, то я вышел с миром, который исходил от Бога, имя которого мир. Ясоси бешолом, нашим шолом. <связывая> <связывая> по этой причине мы на Юта Скислев поем специальный нигун, который, слова которого это как раз есть слова этого псалма, 55-го, начиная там не помню с какого конкретно стиха, но по ну, общеизвестный, общеизвестный нигун. Почему именно его поют? Потому что это и есть описание духовное а, момента выхода Алтаряба из тюрьмы, освобождения его из заключения. Это и есть вот тот момент в духовном мире, это и есть момент его выхода. И необходимо дать одно из объяснений а, в области связи. Подышов навший выкупил с миром душу мою, с освобождением майонез. Э, и э, с освобождением Алтереба, и в связи с этим неизбежно с новым совершенно этапом, как мы сказали выше, э, в распространении источников наружу. То есть Алтереба попал в, в тюрьму за то, что он распространял источники наружу. Более того, значит, к нему, как, как известно, в тюрьме Петербалтской крепости, к нему явились э, душами в телах алтер и Мезричи Магит, его два учителя, самых главных учителей его жизни. И он им задал вопрос, что делать дальше, то есть почему, его, почему он оказался в заключении. Они ответили ему, что на него вынесено обвинение свыше. В связи с чем? В связи с тем, что он раскрывал тайны Торы, в той мере, в которой это было не очевидно легитимно. Тогда Алтарьобе задал вопрос, что ему следует делать дальше. Ему, ему надо остановиться, Йосиф, ему надо остановиться, перестать распространять тайны Торы. Или, или что, действовать, ну, что, что ему надо делать, короче говоря, напрашивающийся вывод из того, что свыше что значит свыше? Всевышний вынес в отношении него, конечно, в конечном итоге, обвинительный приговор, вынес в отношении него приговор, который выразился снизу, в его заключении и чуть ли не в приговаривании его к смерти. Значит, ну, как, какой вывод отсюда можно сделать? Ну, значит, надо остановиться. То есть, чем занимался алтер Он распространял тайны Торы. Понятно, что он распространял тайны Торы не из какого-то непонятного, такого абстрактного образовательского интереса. Он распространял тайны Торы так, как это являлось выражением его понимания вот, вектора служения. То есть, как же, как надо... Он, он свою деятельность подчинял полностью естественно тому пониманию своему как надо как всевышний хочет чтобы развивались события в мире иосиф так вот его понимание его завело вот в такие вот в так, привело к такому решительному раскрытию там, срыванию всех всяческих масок я бы сказал то есть, вот к такому полному раскрытию тайн, которая свыше ну, не получило одобрения. То есть, свыше было вынесено решение, что его надо арестовать и чуть ли не казнить. То есть, поначалу так получалось, что его и казнить-то надо. Это тоже все, то есть, с точки зрения, естественно, Хасида, это все исходит свыше. То есть, свыше было решено, что его надо за это убить. Ну, как бы, естественный, естественный, естественный реакция, как бы, естественная реакция человека, на самом деле, Йосиф, Йосиф, естественная реакция человека в данной ситуации, на первый взгляд, какая должна быть, если ты занимаешься какой-то деятельностью во имя небес, а с небес приказывают тебя убить за это. Ну, наверное, надо смириться и сказать, ну, хорошо. Ну, значит, я что-то неправильно понял, наверное. Значит, надо, ну, все хорошо, я готов остановиться. То есть, если, если небеса недовольны, пускай меня убьют. Ну, я в смысле я не, Понятно, что Алтареба ну, уж последнее, что он, последнее, чего он хотел, это противостоять небесам. Ну, как? Если с небес до такой степени не хотят, чтобы я раскрывал эти тайны, ну, все, ну, значит, я готов все. Я готов свернуть все, что я делал, и обратно, обратно погрузить в завесу тайны все, что я раскрыл. Ну, а что? Как? Если, если на небесах этого не хотят. Я понял, что хотят, но ну, я все не понял понял неправильно. Он задал вопрос Алтеребе -э и Мизричи магиду что же мне делать? Все, мне остановиться, как бы закрыть, закрыть этот проект и все, и закончить на этом. Иосиф. И они ему ответили, что если ты уже начал это раскрывать то тогда не только ты не имеешь права остановиться ты должен еще и прибавить в этом и как бы и распространять теперь уже все расстан потоком распространя внутреннюю тору все больше и больше вот, такая, вот такой, такой был ему ответ так, это мы почему мы стали об этом говорить занимаясь письмом в котором он описывает ситуацию своего выхода из тюрьмы. Вот он вышел из тюрьмы, когда я читал книгу Дилем, и там было написано, значит, пода вышел наше, с миром, с миром душу, свою, душу мою, и так далее, и так далее. Вот, вот надо указать на одно из объяснений, связи между... Подобишел им навший, это из из выкупил с миром душу мою, и распространением источников наружу. Подобишел им навший вот, над началом, э, вернее, не просто распространением источников наружу, а распространением источников наружу, как оно началось после Юта А после Юта Скислив, вот мы сказали, что это началось совершенно ну, так, на порядке. Иным образом, на порядке более широким образом и глубоким образом, то есть совершенно в другом стиле, Лиахар под обешелом навший Ксив. После стиха пода обешелом навше написано Ki we гою hoi ибо среди многих были со мной. Шезэ мой ралклолу заинен арабим вершу зарабим. С точки зрения простого смысла, Псалом этот рассказывает, значит, ну, он не рассказывает, вернее говоря, а Псалом составлен королем Давидом в связи с его конфликтом, то есть тоже, опять же, конфликтом это сложно назвать, в связи с его противостоянием Афшалому, вернее, с противостоянием Афшалому, ему. Значит, его собственный сын он ну, в каком-то плане решил узурпировать власть. Происходила, произошла ну, такая ситуация в общем в потенциале гражданской войны. Король Довид оказался в очень сложной, в сложном положении. Многие из его, из преданных, его вельмож и там военачальников и там большие массы народу, они встали на сторону Авшалома И при этом Рабим, Гой и Мади, при этом сложилась какая-то патологическая ситуация. То есть, с одной стороны, были люди, которые встали на сторону Авшалома Я не знаю, честно говоря, чем это было обусловлено, не, могу, не смогу объяснить стройно. Ну как-то так житейски сложилось, что люди встали на сторону Авшалома фактически, но мудрецы говорят, они молились за победу Давида. Ну такая вот патологическая ситуация какая-то странная, когда люди действительно встали под флаг Авшалома, а противника Давида действовали. Ты готовы были действовать там не знаю присягнули действовать против него, а в то же самое время они молились за то, чтобы, чтобы все-таки как-то вот так обернулось дело, и в результате Давид, страница 7 и 6, и в результате Давид, в самом начале, и в результате Давид, чтобы, ну, как бы выиграл в этой ситуации. Это было очень интересно. Так вот, под им навший, вот этот псалом, в нем Давид, в частности, говорит такую вещь, что «выкупил с миром душу мою, отстающих на меня, самой жесткой войной крайне агрессивно настроенных против меня людей ты выкупил от их замыслов мою душу кибы в раме и мади потому что среди многих были со мной потому что, потому что среди них там даже среди них которые вроде бы агрессоров да, которые были нацелены на то чтобы меня уж совсем изничтожить на первый взгляд а вот они на самом деле тоже так задние мысли то они были за меня по большому то счету вот такая вот интересная ситуация сложилась. Это, это, это с точки зрения простого смысла. Да вот Ки рабим гою и мади. Что за заинен клуд рабим. Что такое рабим гою и мади в нашей интерпретации здесь? Рабим гою и мади. А, не раз мы такую вот интерпретацию подавали а законов субботы, что вот в субботних законах есть четыре вида владений два* из них наиболее принципиально отличающихся друг от друга это частные владения и общественные частные владения там ну у них есть свои загоны не, не частные нет смысла это обсуждать кто знает то знает кто не знает тот, 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 тот потом узнает а, с точки зрения духовной на что намекают частные и общественные владения частные владения называются аршуза йохит владение одного дословно то есть это владение в которых царит Власть одного. Что за, что за власть одного, ну нетрудно догадаться, это божественная власть, творец мира в каких-то зонах этого мира он проявлен как хозяин явным образом. Не надо там каких-то дополнительных объяснений того, кто, хозяин, кто здесь хозяин. Вот это, то есть это та территория мира, та территория мироздания, где удалось создать ситуацию вот единобожия, такого неоспоримого, понятного, очевидного. Да? А, а есть ситуация бершу зарабим есть ситуация общественных владений. Общественных в смысле, что там непонятно, что есть один хозяин. Может казаться, что есть несколько хозяев. Есть там какой-то... Такое-то общественное владение. Общественные владения в смысле, что здесь многие могут распоряжаться этим местом. А, несмотря на то, что это, скажем, по существу неправильно, но а, на каком-то этапе может так, так предполагаться. Так вот, киве, раби, Гою и мади с этой точки зрения, с точки зрения этого толкования, вот такого вот а, понимания терминологического именно, а, слова. Берабим в нашем стихе, «Ибо среди многих был со мной», да, оно выступает уже в другом совершенно ключе. мойрал, заинен С этой точки зрения данный стих, он указывает на что? Что вот «рабим» uh, uh, многие, что, что за «многие»? Нижний мир, как известно, отличается от более высоких миров большей степенью разрозненности, большей степенью дробления. Чем выше мы поднимаемся, ну, также так, так с точки зрения материальной, там, на самолете мы взлетели и значит, смотрим из иллюминатора вниз. И весь пейзаж у нас в общем-то, на какой-то высоте вообще сливается в одну точку. Да? А на меньшей высоте. Ну, чем выше мы взлетели, тем более общим образом мы видим пейзаж. Если мы спустимся вниз, нам будут мешать увидеть окрестные какие-то там места, даже маленькие горы или там холмы. Если мы вообще ляжем в траву, там где-нибудь там летом ляжем, ляжем в высокую траву, то нам каждая травинка будет закрывать обзор. То есть, чем ниже мы спустились, тем меньше у нас обзор, тем больше дробность окружающего пейзажа. Так вот, Рашу зарабим, владение многих, это владение, где у нас закрыт обзор, где мы не видим общей власти над творениями, и поэтому, поэтому воспринимаем окружающую реальность как вот власть множества сил, в отличие от власти единого Всевышнего. Так вот, кива рабим гойу и мадзи это стих, который говорит по существу на внутреннем уровне, о том что о той ситуации, когда даже рабим гою и Мади, когда даже в ситуации множественности, и дробности, и вот такой разрозненности, неочевидности и единовластия творение становится и Мади, становится вместе со мной. Ну, и Мади с точки зрения простого смысла это вместе со мной, в смысле с королем, с королем Давидом, с точки зрения наших рассуждений, это вместе со Всевышним. То есть, это ситуация, когда нет необходимости не только ну, прикладывать какие-то старания к тому, чтобы рабим, чтобы вот эти многие, они не мешали. Не мешали идее и единогластия, единобожия. А Рейадраба напротив того... Арабим, немцоем и модзии, то есть эти сами рабим, сами, сама множественность, она находится вместе со мной. Адшезе Месаея, вплоть до того, что это помогает. в то есть вот это вот самое рабим, оно начинает помогать единовластным владениям. ршу за йохит то есть единственному, единственному этого мира шезе и я бетахли зашлисуах заметитесь канал таким образом чтобы это происходило самым самым натуральным образом самым истинным образом самым истинным образом это осуществляется и, и вообще осуществимо именно тогда когда единство творца просвечивает через множество натворения ну, отсюда понятно, что множественность творения, э, ну, в каком-то плане нужна для раскрытия полноты единства дворца. Велахен не фалал идей, а навши и по этой причине, именно благодаря подам подобешелым навши, выкупил с, мир, с миром душу мою. Э, эта идея реализуется. Гибедерех, вот этот вот выкуп и реализация этой идеи происходит образом пода, бесшолым происходит образом выкупил с миром душу мою, именно с миром, а не, а не войной, не в сражении, не в схватке, не насильно, скажем кло подобным образом подобным тому как это происходило в дни короля Шлойма, шкула уей из батлу клаей шшлойма что все народы они не то что там, вступили в схватку шлоима и потерпели поражение нет они, они изначально бетулировались перед шлоима они подчинились Шум без всякой войны, и ИМОДИ, вплоть до того, что они в результате, в итоге, они стали помогать. Они поддержали ему в его инициативах, там, в его подходе к царству, в его подходе к государственности. То есть они поддержали его в этом самом ИМОДИ вместе со мной, под обежом навшики, вырабим гою ИМОДИ гу ноки По этой причине шлоима, собственно, и называется шлоима, потому что шлойм гой беймов. В его дни э, царила, царил мир, поэтому он называется шлоима. А чэ зэ пода бэшлэм кое кои алтахр зашлэм из вплоть до того, что вот эта вот самая конструкция пода бэшлэм навшэм, Выкупил с миром душу мою, указывает на полноту шоумя, полноту мира, Ашер Эйле наисем Ойгавим гмурим полноты мира, когда, значит, ну, тоже не раз это обсуждалось, если есть противник, то его можно победить двумя способами. Один способ, само собой, напрашивающийся, привычный. Значит, противника, ну, замолотить как-то, вот, в смысле, там, забить в угол там, и уничтожить. Принудить его сдаться, принудить его значит, отказаться от злобных планов, желательно уничтожить совсем. Это один способ. Есть другой способ, когда противник становится союзником. То есть, вот каким-то образом так договориться с противником, чтобы у него его, его, утратился его задор э, противничать, чтобы он перестал быть нашим оппозиционером, а чтобы он стал нашим союзником, чтобы он помогал наоборот. Почему нет? Просто объяснить ему, как-то вот найти ключ к его сердцу, найти ключ э, к его позиции, которая позволит изменить его позицию, с против, противостоящей на союзническую. Ну и понятное дело, что э, на самом деле э, ну, Тутура исходит из максимального гуманизма, скажем, э, из максимального хесада. Если можно что-то сделать через хэсэд, зачем делать через гуру? Э, это вот в связи с правлением нашего Рэба такая идея стала известной. То есть если можно что-то сделать по-доброму, то зачем надо делать по-злому? А, зачем, зачем, зачем нужно насилие в том, что можно осуществить... Э, Через объяснение, через значит, как, как называется, через взывание к здравому смыслу, там скажем, так да? точно так же здесь: победить противника, не только противника в какой-то частной идеи. Противника, там не знаю, есть какая-то затея, кто-то мешает, кто-то за, кто-то против. Значит, надо. надо нам нужен результат, значит, надо добиться результата. Вот как до результата добиваться? Уничтожить противника или попытаться с ним все-таки, может, потратить лишние 20 минут и объяснить противнику, что нет смысла с нами спорить, что мы хотим добра, только мы не хотим никого, никого вреда, и что, то, что мы делаем, это правильно. Первый. А? Первый. Первый. Что первое? Первый, его, что первое? Нет, то есть, вот то, что убеди, убеди, убедить, это как раз перевернуть. Это, а, нет, эскафия это подавить. Так вот, ну понятно, просто вы вперед немножко уходите. Сейчас я рассуждаю на, на, на как бы, минуя эти рассуждения про эскафия и запаху, но в принципе эскафия это именно принуждение убить. А изапху это убедить, переубедить. Так вот, если есть возможность переубедить, так зачем надо его убивать? Зачем его надо подавлять? То есть понятно, что полнота результата вот этой работы она лежит не в области подавления не в области там, всех закатать под асфальтом <смех> заставить признать нашу правоту нет естественно полнота божественного единства и божественной власти над миром она лежит в области того вот, именно в области принятия мироздания этого единства и в, ситу, в области ситуации, когда мироздание само соглашается с тем, что правильно работать на божество, как бы, да? а, наверное так. Дека, то есть, иными словами, как это Рыб здесь говорит, ашер эй то есть в ситуации, когда те, кто были на стороне протесту, про, про, противников, противостоящих, Найси, Мои, Гмурим, они становятся, выражаясь, если я правильно понимаю, словами Алтереба становятся э, любящими в абсолютной степени, то есть вот именно с, такими выдающими людьми, которые испытывают глубокую симпатию э, к тому, что мы делаем, скажем. Гмурим абсолютные законченными э, гомур, законченный, конченный, скажем. Как это будет в, в абсолютной полноте, в освобождении истинного и полного, к моей же косу, как написано, оз эхпехелами софавруро, ос эхпехелами лошнераами софавруро, гоемер ловдей шехам эход. Как написано в строке из пророка Цфане, если я правильно помню, с а тут собственно и ссылка есть, да с Праугацвани, который приводит Рамбом, говоря о будущих временах, вот завершение и достижение идеи Машеха своей полноты. То есть, когда Машеха Вадой, Машеха абсолютно очевидный, раскрывается в мироздании, вот завершается вся эта работа по созданию Всевышнего Жилища в Нижних. Тогда эх, Вахандамисов Авруро, я обращусь к народам ясным языком взывать ко мне таким образом, что они будут ясным языком взывать ко мне так будут служить мне единым причем. то есть народы мира в итоге они не должны быть не дай бог уничтожены Там, ну вот они много евреям доставили мягко говоря неприятности да, вплоть до таких фатальных неприятностей то есть и убивали евреев, и там мучили, и эксплуатировали. Много было всяких не, ну, не, не, очень, не очень радостных моментов в взаимодействиях между евреями и неевреями. Но при этом итогом мироздания является не уничтожение неевреев, всех уничтожить, и вот, значит, настанет благоденствие. А нет, итоговый, итоговым моментом является ситуация, когда их походами Месофовруру, когда они вернутся, народы вернутся от своих заблуждений, они осмыслят, осознают, увидят, благодаря стараниям евреев предшествующие годы, предшествующие там столетия, тысячелетия, осознают истинное значение евреев истинное единство Всевышнего, то каким образом устроен мир, и они станут служить Богу единым причем, вот они станут взывать тоже к единому Богу, поскольку вся причина, по которой они, ну, на самом деле, по большому счету, будучи лишены свободы выбора в этом вопросе, они там, значит, мучили евреев и как-то преследовали, и там, ну, в общем, там, вели себя неспортивно, скажем Это была не их вина А это была на самом деле ну, Божественная воля как, как она раскрывалась Всевышнего есть множество посланников Которых он избирает для того, чтобы Наказать кого-то Или там, поощрить вот, значит, Они выступали вроде в роли орудия В руках проведения Так вот, в будущем они Осознают Роль Божественности, и роль евреев, истинную, и единство, и единство Творца. И, я хочу, рура, вот Всевышний обратиться к ним таким образом, что они будут единым языком взывать к нему, не служить ему единым причем, что они тоже включатся в служение Всевышнего, вот в, в этом идеал, а не в устранении этой силы. Да, да? То есть, мы ну, могли бы подумать, и, в общем, это, на самом деле, достаточно естественная мысль. Мне кажется, что... Ну, во всяком случае, вот люди, думаю, что это даже интернационально. Есть, есть многие вещи, которые, скажем, русские евреи воспринимают иначе, нежели не русские. Не, не раз мы на уроках, вот я как раз проезжался на эту тему, не знаю, насколько у меня есть право рассуждать на эту тему, но ну, мне кажется, что вот русские евреи какие-то моменты, они вот иногда понимают не совсем так, как другие. Просто за счет воспитания, ментальности и так далее. Вот это, на мой взгляд, совершенно интернациональная вещь. То есть евреи в общем плане, каким бы они были, там, бразильскими или, это, или это, псковскими, там, играет роль. Они склонны полагать, что идеал мироздания... Ну, в смысле, ну, настолько много неприятностей действительно фатальных евреи пережили от неевреев, что в результате ну, как-то ну, как надо им все-таки надавать по, по, этой, по мордасам то есть идеал мироздания то что всех злодеев блин всех закатать под асфальт и так далее и вот то что было допущено к выехало всевышним там катастрофы там скажем ну должно, какой-то ответ должен быть значит надо ну чтобы все вообще получили по заслугам так вот Итогом мироздания является не получение по заслугам, а раскрытие единственного Всевышнего, при котором станет ясно, зачем нужна была эта катастрофа, и что, что вообще, ради чего все это происходило. И когда все в мироздании включают те силы, которые как раз вот очень интересно, об этом, собственно, в этой стихе речь-то идет, по большому счету, в основном, а даже те силы, которые были направлены вроде бы совсем против евреев, но ну вот фатально против. То есть те ужасные силы там, инфернальные, которые э, там, занимались убийством евреев и вообще были вот, полностью противопоставлены, и единобожию и так далее. Вот они вдруг, вдруг их озарит, и станет для них ясным, что на самом деле все существование мира совершенно для другого. Вот как-то это должно так перевернуться. Это не вот. в а? а? а Насчет переборки, это с... То есть, ну, это тема этой стихии тоже. А, ну, в общем плане ситуация обстоит примерно таким образом. У нас есть ограниченные силы в плане переборки. Скажем, мы не можем в штатной ситуации перебрать свинину. А, да, потому что у нас есть, мы можем, евреи данные силы, тоже невероятные силы на самом деле, взять материальность и ее перебрать. То есть превратить ее, раскрыть в ней ее божественное начало. Но в чем? В той материальности, в, которой, в той области материальности, скажем, в которой она дозволена. Вот эта разрешенная, знаменитая разрешенная, которая можно переставить либо его использовать неправильно и сбросить его в три нечистых клипот. Либо его использовать правильно и поднять его в святость. Вот это клипа да. А, три нечистых клепот Мы от них можем отказаться то что, мы от них, то, что мы отказываемся От взаимодействия с теми нечистыми клепот Это уже поднимает их на новый уровень Но а, Мы не можем сказать, что мы этим берем И а, Свинью освещаем Скажем, тем, что мы ее не съели Вот мы ее не съели, такая счастливая свинья Ее не съели, блин Отлично Значит, Мы этим ее подняли свет. То есть имеются источники, из которых понятно, что Всевышний в будущем он сделает шхиту также вот, трем нечистым клепотом. То есть и продвинет их в, то есть, после того, как мы от них отказались, продвинет их в сторону светлости. И, как известно, в будущем станут кошерными все животные, которые не кошерны на данный момент. И в, том числе, и в том числе и в первую очередь те животные, о которых особо торопечется, то есть те животные, которые, у которых есть один из, признаков, не кошер, один из признаков кошерности, а другой не кошерен, как, например, свинья, или верблюд или заяц. Вот, Но это уже не совсем, не, не вполне наше дело. Это вот как бы, такая, такой момент, который происходит, который в каком-то смысле приходит свыше. Но для того, чтобы что-то пришло свыше, для этого мы должны завершить, завершить свою функцию, свою работу, если я правильно понимаю. Интересно. В связи с этим, а люди не риски это, где они? Вот, ну... Не, не евреи у них души, источник душ из трех нечистых клипов, за исключением праведников народов мира. Праведники народов мира у них души из источников душ из, из клипа игры. Вот это светящиеся клипы. И, то есть, из того же источника, что животная душа евреев. Это вот Я много, много раз говорил, что неправильно понимать, часто так понимают, но это, на мой взгляд, совершенно неправильное понимание, что у евреев есть божественная душа и животное, а типа у Гоим только животное. Нет, абсолютно разные вещи. Есть, у евреев есть еврейская душа. Одна божественная, другая животное. А у неевреев есть там их душа. Она, она и не божественная, и не животная. То есть вот она в, это, в, этот, в эту систематику не входит. Их, их душа там вот какая-то. Так вот, да, одна. Так вот, та, точно так же, как душа стола или термоса, или очков, там, или часов, там, у, -у, у у любого предмета есть душа. У нас две божественные души. Нет, у нас божественные животные. У нас божественная душа, которая берет свой источник из сущности божества. Из сущности божества. Ни много, ни мало. А животная душа, которая берет свой источник, из клипа с Нойга. Из, из, чь, это при, при этом в нас божественная душа – это перебирающее начало, а животная душа – перебираемое. Это предмет переборки. То есть это в каком-то плане это нечто отстраненное от нас. Вот, кстати говоря, в, только, только недавно в Тане. Песняк, только, песняк, недавно песняк, песняк. Втане, секунду, я только недавно в тане секунды сейчас я только недавно в тане озвучивалась идея что помните один Разокин, он своим ученикам говорил что когда он шел есть он говорил пойду значит, обиженный дам немного ну, как бы, позабочусь об обиженной ком обиженный а его животной душе то есть у праведника он это божественная душа а животная душа, материальное тело, это как бы такой вот довесок к нему. То есть он даже в своем существовании, он понимает, что он, это не душа животное и не тело. Он идет там, значит, он, он ее кормит. Пойду-ка я поем, ну, потому что Всевышний хочет, чтобы я жил. Поэтому мне надо поддерживать контакт между значит, материальным телом, и телом. А у обычного человека, у бейнуни, даже у бейнуни, бейнуни это очень высокий уровень, у него, у, для него животная душа и материальное тело ⁇ это главное. Это я. А к этому есть дополнение ⁇ божественная душа. Но это субъективное, субъективное представление. На самом деле, любой еврей ⁇ это в первую очередь, конечно же, божественная душа. А к ней довешиваются как материал для работы уже животная душа и материальное это получается, тело. Что у народов мира… Такая же душа, как наше животное. Нет. А, нет. Я просто не, не... <соскоррес> не закончил. Она <соскоррес> тоже из, <она> <соскоррес> из клипа но клипа у нее есть внутренность и внешность. Так вот, у еврея животная душа из внутренности клипа а у нееврея из внешности клипа Что большой ролик в нашем разговоре сейчас не играет абсолютно. С точки зрения нашего разговора, это означает только одно Сейчас, кстати, вот интересный момент Буквально Дня три, назад четыре Вдруг мне звонок Звонит один человек и говорит Шмулик тебя ищет Ищет тут один человек Он говорит, что он с тобой знаком Там с тобой разговаривал Много лет назад Хочет как-то с тобой пообщаться Ну я говорю, ну хорошо Ну, ну давай типа Я ему дам твой номер Хорошо, дай мой номер Перезванит меня человек, мы с ним встречаемся в итоге. Я его не помню абсолютно. Он меня тоже не узнает. Я говорю, я вас не помню, честно говоря, совсем. Но у меня память не, не очень. Может быть, мы, кажется, встречались. А что, по какому поводу? Он говорит, да и я вас не, я вас не узнаю. Я разговаривал со Шмуэлем в 2002 году. Он был с такой рыжей бородкой, прямой такой. Я говорю, ну это точно не я. Не знаю, с кем вы разговаривали. Даже не могу вспомнить. Пытаюсь понять, кто он, Мендельсон, Шмуиль, какой еще. Точно, точно Шмуэль, но Мендельсона не было в 2002-м еще даже в проекте. Кто это мог быть? Ну не договорились. Я говорю, ну ладно, значит, хорошо. Я, я сейчас вот... Уезжаю, мне машину, я пока буду разгребать, так давайте поговорим, может, я вас устрою, значит, что, что вы хотели. И он рассказывает, что он, э, значит, тот много лет назад приходил, тут вот, разговаривал с каким-то шмойлем непонятно, может, со мной, может, у меня была же оборотка прямая, но сомнительно, но... вдруг, так, так человек запомнил может. А, он увлекся христианством, но понял, что христианство, значит, вот этот, вот этот синодальный перевод, он не, не, не точный. Поэтому стал учить греческий. Учил пять лет греческий. Сделал свой перевод. Но он еврейский. Сам он не еврейный. Поэтому, поэтому я его упомянул. Сделал свой перевод с греческого. Ну, как бы а септуагинты, он сделал вот. Потом он стал рассуждать дальше, но ну, это все по его словам, то есть я не знаю, что на самом деле, что, что примечательно, он не производит впечатление сумасшедшего. То есть, ну вот так, если мне это рассказывали, я бы сразу так понял, а, ну да, ну, я понял, да, все, расскажите кому-нибудь другому, я пойду еще позанимаюсь. Нет, нормальный мужик такой, нормальный парень, в принципе, я бы даже с удовольствием с ним пообщался, ну, такой разумный и понимающий, не, не знаю, ну, там даже. Э, с, ну, перевел, значит, перевел с греческого на русский еще раз. Значит, там пятикнижие, там, не знаю, Новый Завет, не знаю что. Э, потом, потом говорит, я смотрю, что-то тоже что-то не вяжется. И я стал пытаться поним... значит, обращаться к каким-то еврейским источникам. И понял, что столько неувязок, жуткое количество. Жуткое количество неувязок. Я понял, что христианство не занимается наоборот, не занимается истинным богопочитанием. Я говорю, ну так и что, как ко мне какой вопрос сейчас, в данном случае, чем я вам могу помочь. Но вот я ищу человека, который смог бы со мной позаниматься сравнительным богословием. Я говорю, ну, сравнительно, богословие, извините, не ко мне, это там, ищите где-нибудь в другом месте. Что, что вы хотите конкретно понять? Вот различие между христианством и иудаизмом. Я говорю, ну, это я вам могу в пять минут рассказывать, сейчас я пока машину очищаю, там я, я вам... Там я, я, то есть я не хочу выглядеть как вот этим человеком, который, знаешь, я Брубродского не читал, но, но осуждаю. Я в христианстве ничего не понимаю, ей-богу. То есть ну, вот на том уровне, на котором я понимаю, могу проговорить просто, как я вот, вижу эту это. Вот ну, проговорил, все, в общем, достаточно очевидно. И он говорит... Он говорит, э, такой, так скажите, а для нееврея возможно спастись? Ну, так, на таком, в общем, христианском, конечно, так, манере, но я решил не, 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 не заедаться по поводу терминов. говорю, да, возможно. Надо соблюдать всем заповедям сновидного и вот все связанные с ними вещами. Откуда они могут об этом узнать? Я говорю, я не знаю. Я... И, ну, вот есть, в принципе, какая-то работа в мире ведется по этому поводу. Скажите, а кто-то верит в Троицу, может, спасти, может спастись? Я говорю, боюсь, что нет. Значит, боюсь, что нет. Это не, не, вот, не вписывается в всем заповедей. Он говорит, так, а вам не страшно, говорит? Это же миллионы людей, которые просто погибнут. Ну, вот. Ну, я так неуклюже ему ответил. Ну, неважно, как пообщались. Надо сказать, что в то время э, у меня была такая идея кого-нибудь из геюримых благих э, легион э, подписать на распространение вот, ну, на эту работу. Это же это была инициатива Рэба, которая тоже была спорена 55 раз. Там вообще легитимность этой затеи, там, распространение знаний семи заповедей Сыновья ну вот, хотел подписать кого-нибудь из геюримых, ну как, заинтересованных, как бы, семейно, скажем так, чтобы они занялись этим вопросом. Ну, надо семь. серьезно, семью запретим, ну, чтобы организовали, там, в принципе, так я слышал, никогда этим, естественно, не занимался, серьезно. Этот, этот парень, конечно, он молодец, там, типа, вам не страшно? «Ну, у меня, блин, у меня много страхов -то. что у меня? у меня, семья большая, у меня забот много довольно. Там, и еще и не время заниматься. Ну, спасибо, давай. А ты с семьей моей позанимайся. С, э, ну, на самом деле, да, такой вопрос стоит. То есть э, с евреями. Говорю, есть же заповедь, чтобы евреи занимались не евреями. Я говорю, где стоять там типа заповедь такой нет. Написано же стих такой есть. Стих там ну стих там типа евреи будут ну, и светом для народа. Нет, ну есть, конечно, есть обязанность. Есть обязанность. В точки зрения Алохи, Рамбам, вот эту обязанность, есть, на, на, на этом основывается РЭБ, да, Рамбам утверждает, что на евреях лишит обязанность, заботиться о том, чтобы народы мира, выполняли там свои обязанности. Это очень важно. Сто процентов. Кто этим должен заниматься? Я не знаю, у меня нет сил. Ну, давай, кто, кто, подгоняй, я буду консультировать. Вот, я, я пытался, вот, нескольких людей, которые делали гею, подписать на то, что по ней, ну, ну, хоть, ну как и формально занимается. Он был приятным, и, ну, и он, так ну, он не игры, он серьезно увлекался, соответственно, своей религией, то есть он ходил там, что Своей какой? Ну, этой. Христианской. Христианской. Ну, ну почему своей? Вот это и дело, что это не его религия. Ну, ну я понимаю, налоги. Ну, да. И он ходил, общался, там, посещал то семьи. Ну, так вот, ну вот со вкусом и он нашел прямо на их сайте главном эти семь заповедей, которые распечатывались например распечатал 220 то есть как бы они есть, Нет, дело в том, дело в том что э, семь заповедей как их э, постулирует тора это, то есть это жуткая путаница есть там эти нагородные заповеди, там, все, все путают это одно ну, с другим. Ну вот, 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 Но вот я не пыль. знаю, что у нас есть семь заповедей, все семь заповедей без дураков. Не, на самом деле семь заповедей очень полезно знать. Между прочим, я а... Учу, чтобы там, так а чего, а чего учить? Есть манимоническое правило. Есть три заповеди, которые актуальны для всех абсолютно, а именно: идолопоклонство, убийство, запрещенные связи. Вот, это, ну, это ясно, что они актуальны для всех, значит, идолопоклонство — это основа а, с убийством, тоже понятно, запрещенные связи, они разные для неевреев, кстати говоря, и для евреев, Ну, так или иначе, в общем плане, там кровосмешение, всякие отношения с животными, все, все общее. Вот, а дальше Алеф, Бейс, Гиму, Далит. Очень легко запомнить. Алиф — это Эйвер Минахай, член от живого, то есть Запрет, ну вот, фактически такой невейский кашрут. Член от живого животного. Дальше, алиф бейс. Бейс – это броха. Ну, это такое наказание небольшое. То есть, броха в смысле, наоборот, проклятие. Не запрещается проклинать Всевышнего. Поскольку даже в еврейском законе запрет проклятия Всевышнего описывается как запрет благословения. Такое насказание хитрое. Вот, Гимл кзейла. Грабеж Далит это единственная позитивная заповедь, э -э, которая у, у неевреев есть, это поставить суды. Да, то есть суды, которые будут обеспечивать выполнение всех заповедей предшествующих. Валахэн Нифалаидея, а подоб и шел это второй абзац сверху. Валахэн нефалалидея, а подоб и шел именнавший. Шабдиева ги. Бедерх И таким образом обуславливается а, то, что Подой Бешелэм Навший выкупил с миром душу мою, происходит именно образом Шолэм, блиминхома Клоу, то есть без войны в абсолютной степени. Велдерех, кефиши Гой, Бемей И как это было. В дни шлоима, из бадлу что все народы подчинили шлоима без войны, то есть не, не по причине насилия, умилхома всякой войны, и вплоть до того, что они в результате помогали шлоима, в частности, в строительстве храма. Велахен гун Никра в и по этой причине он называется шлыми, потому что шолым был в его дни. А чесе подо бешолым навши вплоть до того, что выкупил с миром душу мою. кое алтахли за шлыми с бешолым это указывает на абсолютную полноту мира, на абсолютную полноту шлыми. А шерейле что те, кто находились на стороне минах, где на стороне противников, найсим ойравим гмурим, они становятся в результате э, с любящими, то есть они становятся те именно теми, кто любит. кефиши и ебешлеме сбегиуламите свяжлеме таким образом, как это будет в абсолютной полноте в освобождении истинным и полном, к мойши косов, как написано оз эхпех ламим лошен рабим соф руро», как написано в этом в стихе из Исфани, «тогда обращусь к народам единым языком, лы и шехам эхот, то есть обращусь к народам единым языком, к народам, в смысле во множественном числе, лошен рабим, эл амим, обращусь к народам, а народы чем отличаются, вот, в частности языком, чтобы они взывали ко мне языком одним». К множественности народов обращусь таким образом, чтобы они взывали ко мне единым языком, в соответствии с объяснениями Митл-Рэба, которые он по этому поводу дал.